0: Permita que Dios traiga justicia a tu vida. Dios ha prometido que si ponemos nuestra confianza en Él, Él nos pagará por todo lo injusto que nos haya sucedido. En Isaías capítulo 61 versículos 7 y 9 al 9 dice en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrá perpetuo gozo porque yo Jehová soy amante del derecho aborrecedor del latrocinio para holocausto por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos todos los que lo vieren reconocerá que son linaje bendito de Jehová levanta tu mano y diga eso es para mí, gracias Señor porque tu Palabra ella nos habla y ella nos posesiona como pueblo guardados, protegido por ti y que tú vives en medio de tu pueblo y estás dispuesto a cambiar la deshonra por honra, por honra de quitar el oprobio, la difamación y cualquier actitud injusta en contra de aquellos que te ama y te sirve y transformarla de manera que los que atacan se queden avergonzados y los que creen en ti ande con la cabeza erguida porque son linaje bendita del Señor. Denle el mejor aplauso al Señor. Amén. Ahora, tal vez fuiste defraudado en algún negocio, vamos a entrar en los puntitos aquel que, que, que identificamos o detectamos tratos injustos, tal vez fuiste defraudado en algún negocio, tal vez perdiste mucho dinero, quizás alguien te mintió y por esta información incorrecta no te dieron el premio que merecías. Quizás un amigo cercano te traicionó. Es cierto que estas clases de pérdidas dejan cicatrices produciendo mucho dolor. Y en no? Y en no? Y esto puede darse en la casa, en el núcleo familiar. Nosotros en el campo de la consejería muchas veces estamos conociendo temas de la intimidad familiar que duele cuando los miembros de la familia de pronto se atacan y hay quienes atacan injustamente. Injustamente y hace pasar pena y vergüenza a otros. Por ciertas condiciones en la familia, hay miembros de la familia que pueden llevar a un pariente suyo cercano a la cárcel, que puede crear todo tipo de trama para que alguien pague por los errores y faltas frente a, pero uno, es el que pasa a ser la víctima de la injusticia y se vuelve el que paga el precio, con una complacencia de una justicia torcida. Además, ¿y eso duele? ¿Alguna vez usted sufrió eso? ¡Wow! Yo esperaría silencio. Pero la verdad es que nadie escapa, en cualquier momento de la vida o en cualquier núcleo social y familiar puede aparecer eso. Repito, es cierto que esta clase, estas clases de pérdidas dejan cicatrices produciendo mucho dolor. ¿Y qué pasa con la persona que está sentida con eso? lo natural sería buscar venganza y muchas personas hasta te animará a hacerlo. El dicho popular es no te enojes, véngate. y ese es el dicho popular, usted ha escuchado eso, Véngate. y la la manera de justificar es, él me atacó, yo ataco, él me traicionó, yo le traiciono, él me acusó, yo le acuso y es con mucha frecuencia, mucha. La manera de sacar las armas que tenemos para defendernos vengándonos este no es el plan de Dios para ti y por qué este no es el plan de Dios para ti porque ahora no eres cualquiera eres hijo de Dios eres hija de Dios y en este nivel de hijo de Dios tu naturaleza es una naturaleza gobernada por la naturaleza divina. Entonces, esta fusión de la naturaleza divina con la naturaleza humana debe producir una respuesta espiritual frente aún en momentos de injusticia. Si deseas vivir una mejor vida ahora, tienes que aprender a confiar en que Dios es quien trae Justicia a tu vida. Aquí es un paso a la aceptación de la palabra y vale la pena, por mi parte, repetir, usted está frente a un altar que enseña. Día y noche estamos enseñando. Así que todo que recibe buena palabra, una sola alternativa queda vivirla, hacerla entonces si deseas vivir una mejor vida ahora tienes que aprender a confiar en que Dios es quien trae justicia a tu vida en Hebreos días 30 pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, que es el juez, el Señor. Y si hay tremenda eh, disposición de Dios para que tome las cargas nuestras, las ofensas en contra nuestra, las acusaciones en contra nuestra, las injusticias, lo correcto es que nos escondamos en Dios y dejemos que Dios actúe esto significa que no tienes que ocuparte en vengarte necesitas permitir que Dios pelee tus batallas oh cuánto da gloria a Dios por eso y aquí comenzaríamos a desarmar cuántos quieren desarmar su, su actitud guerrera de defenderse y, y de hacer justicia por su cuenta ¿Ah? levanta tu mano y diga tomo la palabra que me enseña. A que Dios hará justicia por mí. Lo único que yo necesito es permitir que Dios pelee mis batallas. Hay situaciones que usted no puede entrar, entonces Dios va a entrar. Dios ha prometido que si dejas todo en sus manos, Él corregirá los males en tu vida y traerá Justicia. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Ahora, cabe pregunta, pastor, deme un ejemplo bíblico donde Dios intervino para hacer justicia sobre alguien que atacó a otro y que fue Dios el que salió para defenderlo. Te voy a dar un caso interesantísimo. En el capítulo 12 de Números, Números, Capítulo 12: Aparece una situación, y vale la pena leer el texto porque, porque él trae una información de familia, exactamente lo que estamos hablando. Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Dicía: ¿Acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Está, están hablando contra Moisés para que Moisés oiga. Pero no solo oyó Moisés, también oyó Dios. ¿Eh? Entonces va la primera, cuando alguien habla de ti para que tú oigas, Dios también está oyendo. Y si aquel que habla de ti habla mal, entonces Dios está oyendo, ¿sí? Dios está oyendo. Ahora, si Dios oye, inmediatamente va a acontecer una respuesta de Dios, Empezaron a murmurar contra él por causa de ella, decía acaso no, habla, no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés no nos ha hablado también a nosotros y el Señor oyó sus murmuraciones a propósito Moisés era no los oigo, me ayude era muy humilde, no solo era humilde era muy humilde y era más humilde que cualquier otro sobre la tierra. ¿Se parece a usted? ¿Cuánto se identifica con Moisés? Yo no. A mí me cuesta. A mí me cuesta pero me toca. Los que tienen dificultades acéptelo como yo, yo soy colérico, ¿saben? Cualquier cosa, la sangre es hierve. Sí, tengo que ponerle unas dosis de hielo para que... <risa> un freno por todos lados sí. Pero él no, él era humilde. Y era el más humilde sobre la tierra. De pronto el Señor les dijo a Moisés... De pronto el Señor les dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión. Y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nubes, un espectáculo, y se detuvo en la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron el Señor les dijo, Escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa, él es mi hombre de confianza. Con él hablo, Cara a cara, claramente y sin enigmas, él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreve a murmurar contra mi siervo Moisés? ¡Wow! ¿Qué le parece? ¿Sabe qué está hablando? No es el patrón, no es el presidente de una nación, no es un. Un gran, una gran autoridad de, de justicia. Es Dios. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Sabías que Dios quiere hablar bien de ti? Qué cosa tan extraordinaria. Entonces, aquí viene, la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés, te suplico mi Señor que no nos tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido no la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. En otra traducción dice que fue lepra. Y él no ora a Dios. ¿Él va a hablar con quién? Con Moisés. Porque Moisés fue el ofendido. Aunque Moisés no haya permitido que la ofensa Quedará en él. Y déjame decirte aquí algo que es muy interesante. Para que Dios obre, tú no puedes obrar. Entonces, cuando, cuando el hombre ofendido hace justicia en defenderse y en contraatacar, Dios no, no necesita entrar ahí. Pero si el que está recibiendo injustamente se guarda, entonces Dios sale amén ¿Qué es lo que hace Dios sale entonces Miriam está en estas condiciones y Aarón sabe por qué y va a buscar a Moisés y habla con Moisés Moisés le rogó al Señor oh Dios te ruego que la sane qué bonito sentir verdad y el Señor le respondió a Moisés si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación siete días? Que se le confine siete días fuera del campamento y después de eso será readmitida. Así que Dios está diciendo, acepto tu petición de misericordia, pero ella ha cometido una falta que necesita disciplina y, y la lepra que tiene necesita permitir que él esté afuera del campamento siete días, excluida de todo. ¿Quién hace eso? No fue Moisés, esta no fue iniciativa de Moisés, esta fue iniciativa de Dios y aprovecho para decir una cosa es cuando una persona entra en disciplina por orden y conducta humana, y otra cosa es cuando entra en disciplina directa de Dios. De ese tipo de disciplina no hay intercesión. Dios determina el tiempo y determina el cómo, aún habiendo intercesión. ¡Qué tremendo! Verso 15, así que Miriam quedó confinada, ¿cuántos días?, siete días fuera del campamento, el pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró, ahora aquí hay algo bonito, que el pueblo no va sin ella, el pueblo espera, el pueblo espera, hay un miembro que está sufriendo una pena por Bocón. Está pagando una disciplina por hacer cosas incorrectas en su actitud con su prójimo. Y en este caso no cualquier prójimo, era el profeta y era la autoridad de Dios. Ahora, ella queda ahí y el pueblo dice, la vamos a esperar. Eso habla de restauración. ¿De qué está hablando? De restauración el pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró, después el pueblo partió y se fue de acuerdo a lo que estaba previsto, solo quería que usted viera un cuadro entre muchos que hay de cómo Dios puede hacer justicia por, por ti, dije cómo Dios puede hacer justicia por ti, ahora pregunto ¿necesita usted que Dios haga justicia? Entonces levanta tu mano y diga, Señor, yo me desarmo de toda ira, de todo espíritu de venganza y dejo el espacio que seas tú el que ponga tus manos y corrija los males y traiga justicia a mi vida, a mi casa y a mi familia. Un toque del favor de Dios. Puede cambiar todo, solamente un toque. Romanos 12, versículos 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo ahí va, tuviere hambre, dale de comer. Y si tuvieras sed, dale de bebé. Amén. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué tremendo mandamiento. Qué tremenda palabra. A veces nos parece difícil hacer eso. Tengo una anécdota. En la conclusión, un buen cristiano, no es una anécdota, es un acontecimiento real, un buen cristiano trabajaba como mecánico en un negocio grande de reparación y mantenimiento de vehículos pesados por muchos años y no le había dado un buen trato en su lugar de empleo, lo trataba mal, era un ambiente sumamente negativo. Muy seguido sus compañeros se burlaban de él porque no salía a las fiestas y no bebía con ellos. Él soportó toda clase de injusticia y burla, pero se esforzaba para ser el mejor mecánico y producía más que los demás, sin recibir aumento de salario ni bonificación por siete años. ¿Cómo se sentiría usted? si es un mes todavía y si por necesidad mayor un año se comprende pero si ¿sí <ríe> es mucho tiempo pero este se propuso a esperar y cada vez hacía mejor un día inesperadamente lo llamó el dueño de la empresa y el dueño de la empresa no tenía conocimiento en detalles de lo que pasaba en su empresa con la gente, solo observaba conductas y comportamientos y le dijo que se quería jubilar pero estaba buscando quién podía tomar el negocio y le dijo me gustaría que usted lo tomara y el mecánico respondió no tengo suficiente dinero para comprar el negocio. El dueño explicó, no necesitas dinero. Estoy buscando una persona confiable para continuar el trabajo que yo comencé. Quiero darle la empresa. Te dejo en silencio por un rato más. ¿Sabe? Mientras él soportaba las críticas, las injusticias, Dios estaba haciendo justicia. Convirtió su paciencia, su humildad, más de lo propio que recibía, en un premio gigantesco. Dios despertó el corazón del hombre, el dueño, que comenzó a observar conducta y vio la conducta de este, de este mecánico. Y cuando quiso salirse de la empresa, fue a buscarlo, porque él despertó confianza. Déjame decirte así. Cuando tú y yo nos escondemos en Dios, despertaremos confianza. ¿Sí? Quizás los demás nos ve como bobos, como tontos, como alguien que está, mejor dicho, entregándose, regalándose. Pero si la actitud es correcta, la actitud habla y el cielo oye. Y cuando el cielo oye, el cielo habla. Y la tierra oye. Déjalo todo a Dios. Dije, déjalo todo a Dios. Vive una vida de perdón. Vive qué, una vida de perdón. ¿Usted cree que es posible perdonar? No intente vengarte. Dios ve cada injusticia que te han hecho, cada persona que te ha lastimado, Dios lo ve, Dios tiene archivo y si no te vengas Dios te recompensará y te pagará ¿Cómo pagará Dios? Abundantemente. Oh, yo en estos últimos meses tengo una expectación de que esto está por ocurrir con muchísima gente, dice con muchísima gente. Y hay personas aquí que haciendo las cosas bien no alcanzaron el resultado que esperaba porque otros entraron como Miriam y como aquellos amigos del mecánico a estorbar, a impedir, a murmurar y a cambiar el orden. Pero los, quiero poner presente, pero tú que supiste soportar estás a la puerta Dije que estás a la puerta. Pero de pronto habrá un grupo que dirá: Pastor, yo no soy así. Yo soy. Yo soy del otro grupo. Yo soy del grupo que se me da una, yo le doy dos. Sí, yo soy del grupo que respondo en la hora. Que conmigo una cosas no es para mañana, es para hoy. Pero. Veniste a oír la Palabra de Dios, dije que veniste a oír la Palabra de Dios y la Palabra de Dios nos vuelve vacía. Bendiciones.